0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sehr geehrte Bundesrepublik, Liebes sehr geehrte Deutschland, Deutschland. Verehrte, verehrte Bürger, Hörer, Zeitgenossen. Zeitgenossen. Zeitgenossen, ich bekenne, verstört zu sein.
2: Und ich erst.
1: Verstört, das klingt wie gestört. Ist es auch. Nun, ich bekenne weiter, vom Irrsinn irritiert zu sein, von der Verrohung entsetzt, bestürzt über Tobsucht und Trivialität. Mindestens. Ich würde den Ball eher flach halten. Angeekelt von Hass, Häme, Gewalt und von Gegenhass, Gegenhäme, Gegengewalt. Die Verwilderung der Umgangsformen.
2: Vor allem die Anstandslosigkeit, Maßlosigkeit und Oberflächlichkeit in Rede und Gegenrede auf allen Seiten.
1: Stellen meine jahrelange Hochachtung vor Vernunft und intellektueller Rechtschaffenheit der Deutschen in Frage. Der Grad zwischen Meinungsäußerung und Verleumdung ist äußerst schmal geworden. Die Membran zwischen Rationalität und Rage haucht zart.
2: Überall und immerzu Diffamierung, Diskreditierung.
1: Auf jeden Fall Diskriminierung. Man zeigt mit Fingern auf und richtet sie gegeneinander. Die einen Posaunen, die anderen Trompeten, Dritte Röhren und Raunen. Unterlegt ist die Kakophonie der Ehrabschneiderei mit Trommelwirbeln der Panik und Polemik. Reaktionen folgen auf Reize derart reflexhaft, als wären Teile der deutschen Gesellschaft einer pavlovschen Konditionierung zum Opfer gefallen.
2: Als lebten wir dieser Tage in einem bipolaren Delirium, wo es offenbar nur noch um Eruption, Eskalation und den Adrenalinkick der Erregung geht.
0: Was ist die Konsequenz?
2: Depression oder Revolte? Kleiner machen wir es nicht.
1: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten, wer sich so gebiert ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren.
2: Kampfzone D. Brief an die Bundesrepublik aus Anlass ihres 70. Geburtstags. Von Christian Schüle.
1: Verehrte Bundesrepublik, erlauben Sie, dass ich zu Beginn meines Gratulationsschreibens für einen Moment in aller Öffentlichkeit persönlich werde. Ich weiß, im Geiste wohlanständiger Bürgerlichkeit ziemt sich so etwas nicht. Aber als ich vor Wochen nachzudenken begann, wie man einer womöglich schizophrenen Republik zu 70 Jahren Lebensleistung gratulieren könnte, merkte ich, erst leise, dann drängender, dass sich in mir Widerstand regte. Nicht gegen Deutschland oder gegen die Deutschen, nein.
2: Gegen mich selbst.
1: Je mehr man dieser Tage von außen zur Eindeutigkeit einer Zuschreibung und eines Bekenntnisses gezwungen wird,
2: Freund oder Feind, links oder rechts, wir oder die,
1: desto mehr verfalle zumindest ich der Ambivalenz und Apathie. Und je stärker ich mich selbst zu einer dezidierten Haltung nötigen will, desto mehr dringen aus irgendeiner Tiefe zwei Stimmen empor.
2: Ich, die Treibende.
1: Und ich, die Widerstreitende. Verehrte Republik, dieser Kampf um Florten Jahre und Tage stehen wir meines Erachtens an einer Wegscheide. Zur Entscheidung steht die Schlacht zwischen dem bisher gültigen, aus Wissen, Vermittlung und Vernunft gewonnenen Weltbild und einem in seiner Ich-Vergessenheit romantischen, in seiner Romantisierung nationaltümelnden und in seiner Kampflüsternheit aggressiven Entwurf einer anderen Welt. In dieser anderen, dieser Gegen-, ja, wieder Welt, wie ich sie nenne, gilt nicht mehr vieles dessen, was bisher quasi heilig war. Verstand, Verhandlung, Vertrag, Maß, Mitte und Anstand. Stattdessen Emotion, Instinkt
0: und Überwältigung.
2: Erkämpft werden neue Formen politischer Legitimität durch andere Art von Zustimmung, durch Emotionen und Identitätsbildung des eigentlichen wahren Volks gegen alles, was Elite und Establishment ist. Es geht um die Frage, wer das Volk eigentlich ist, wer gehört wozu, wer wird durch wen repräsentiert.
1: Wenn ich richtig sehe, dreht es sich ums Ganze. Im 70. Jahr ihres Bestehens ist die Bundesrepublik zu einer Kampfzone geworden, politisch, kulturell und sozial. Die Wiederwelt attackiert die alte Ordnung. Bisher gültige Übereinkünfte stehen in Frage. Niemand hat damit gerechnet, wie umfassend die Kampfzone ist. Sie belastet Familien, zerstört Freundschaften, lässt Beziehungen zerbrechen. Sie erniedrigt Volksparteien zu Schrumpfparteien und erhebt Protestparteien zu Parteien des Volkes.
2: Linke kämpfen gegen Rechte, gegen Neoliberale, Kapitalisten und Merkel. Rechte kämpfen gegen Linke, gegen Liberale, Migranten und Merkel. Das Wir-sind-mehr-als-Ihr-Volk kämpft gegen das Wir-sind-das-Volk-Volk. -Volk. Und beide kämpfen im Namen desselben Volkes.
0: Jedes Wir erzeugt Homogenität, ein Gefühl von Gleichheit. Homogenität führt zwangsläufig zu Abgrenzung. Das eine Kollektiv definiert sich kulturell, das andere national, das dritte sozial. Bei so vielen Wirs kommt uns letztlich die Idee des Gemeinwohls und des Allgemeinen abhanden. Die Mehrheit gibt es heute nicht mehr.
2: Es geht ja noch weiter. Hier wird der Kampf meist linker Kulturschaffender gegen Rechtsextreme ausgerufen. Dort tobt der Kampf der Rechtsnationalen gegen vermeintlich linke Kultureinrichtungen. Dem Kampf um Vielfalt steht der Kampf gegen Einfalt gegenüber. Der Kampf um nationale Leitkultur ist ein Kampf gegen globalisierte Diversität.
1: Und der Kampf um leitkulturelle Werte einer stillen Mehrheit ist der Kampf gegen den Verrat dieser Leitkultur durch eine nationalistische, laute Minderheit. So scheint mir das, was man zurzeit unter dem Wort Kulturkampf zu subsumieren pflegt, eine Art Gründungsmythos jener Kampfzone zu sein, die seit etwa fünf Jahren das bekömmliche deutsche Streben nach Harmonie, Konsens und Streitvermeidung so empfindlich stört, dass wir vor lauter Empfindlichkeiten gar nicht mehr miteinander kommunizieren können. Das Betriebssystem der Kampfzone nenne ich Erregokratie, eine nervöse, manchmal hyperventilierende, von sozialen und analogen Medien stimulierte Dauererregung, die zum Spektakel einer Empörung um ihrer Selbstwillen geführt hat. Zur Empörung über die Empörung, die wiederum Empörung auslöst. Und so fort.
2: Vorahnungen eines möglichen Schlachtfelds Deutschland gab es in den vergangenen Jahren mehrere. Der Mob ist zurückgekehrt. Der Rechtsextreme 2016 in Leipzig und 2018 in Chemnitz. Der Linksextreme im Juli 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg. Die Rechtsmobber suchten Kanacken und Ausländer. Die Linksmobber Bullenfaschisten. Am Ende wurden hier Menschen geh- und verjagt, brannten dort Autos und Barrikaden, wurde vandalisiert, geplündert und gegen Gesetze verstoßen. Trauermarsch und Welcome to Hell. Über Chemnitz lag die Vorahnung bürgerkriegsähnlicher Zustände. Über Hamburg zog der reale Schlachtenqualm himmelwärts.
1: Sollten all meine Eindrücke und Erkenntnisse nun ansatzweise stimmen, Müssten wir uns als deutsche Gesellschaft dringend die Frage stellen, wie es zur Kampfzone kommen konnte?
2: Und wie vernünftige Menschen in sie hineingeraten konnten?
0: Und auf welchem Weg wir alle wieder herauskommen?
2: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht Sicher.
1: Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie in den Spiegel. Liebe Bundesrepublik, ich wähnte Sie und Ihre Gesellschaft erwachsen, seriös, souverän und im Alter von siebzig Jahren durchaus ein wenig von der Weisheit des Integren angeweht. Dass Minister wegen privat genutzter Dienstflugmeilen von ihren Ämtern oder wegen vor langer Zeit plagiierter Dissertationspassagen zurücktreten, ja mehr noch, dass die Mehrheit der deutschen Politiker beim Begriff Verantwortung mit verbliebener Ehrfurcht nickt, empfand und empfinde ich als Zeichen einer liebenswerten Hochanständigkeit. Beim Blick auf sehr viele andere liebenswerte Länder des Erdballs bewirkt diese Anständigkeit einerseits den Schauer eines leicht überheblichen Wohlgefühls.
2: Wir Deutschen sind ehrlich. Wir betrügen nicht. Wir sind in Ordnung.
1: Diese Anständigkeit aber lässt zugleich die Ahnung zu, wir würden uns mit jener Selbstherrlichkeit, die allen zeigen soll, wie ernst es diese Deutschen mit Demokratie und Demut meinen, ein wenig lächerlich machen. Ein wenig? In unserer Abzock-Sexismus-
0: und Zweiklassengesellschaft, die ungleich, ungerecht und nach rechts gerückt ist,
1: gibt es weniger denn je Anlass zu Deutschlandjubel.
2: Von Jubel hat doch keiner geredet.
1: Jedenfalls haben Gentlemen ausgedient. In einer Zeit massenhaft diagnostizierter psychischer Störungen ist die Wahrnehmung der Geschehnisse in den vergangenen fünf Jahren von nervöser Überspanntheit bestimmt. Eine Art Neurasthenie des 21. Jahrhunderts. Das Wort neutral scheint eine Unbekannte geworden zu sein. Zusammenhänge werden nicht mehr erarbeitet, Kontexte interessieren so wenig wie Konsequenzen. Als Beweis für politischen Aktivismus reicht bereits herausgeblökte Wut und zu erstaunlich vielen Äußerungen werden, obwohl gar nicht bestellt, Wertung und Urteil gratis mitgeliefert.
2: Diese kollektive Nervenschwäche und fiebrige Nervosität müssen tiefere Gründe haben, als nur die Unfähigkeit, mit plötzlicher Massenmigration gelassen umzugehen.
0: Es ist recht einfach. Alles muss ständig optimiert werden. Alles soll effizient sein. Die Logik der Steigerung ist ja ein Imperativ, dem niemand entkommt. Der Mensch ist aber weder optimal noch effizient. Deshalb geht es heute um nichts weniger als um die Wertschätzung und Würde des Individuums. Angesichts kapitalistischer Exzesse fragt sich der kleine Mann ja zu Recht, ob er austauschbar, unnütz, überflüssig geworden ist. Jetzt begehrt er auf. Und selbstbewusste Wutbürger wüten dagegen an, dass über sie hinweg regiert oder ihre Lebensleistung nicht anerkannt wird. Das begann mit Stuttgart 21, vor zehn Jahren.
2: Obwohl Deutschlands Wirtschaft boomt?
0: Gerade
1: deswegen. Aber wir wollten gratulieren.
2: Gratulieren.
0: Aber, 70 na, Jahre
1: Frieden? Ja, 70 Jahre Frieden. Ist das ein
0: erfreulicher Anlass?
1: Liebes Deutschland, dieser Brief ist das Resultat eines lange unterdrückten Gemütsausbruchs. Warum? Weil es in unserem Land nicht mehr um die Sache als solche geht, sondern um die Rede über die Sache, meist ohne Sachkenntnis. Nicht mehr das Argument ist entscheidend, sondern die argumentfreie Interpretation irgendeines Anlasses. In einer weiteren Spiraldrehung geht es dann nicht einmal mehr um Interpretation, sondern gleich um das Urteil über die Interpretation einer Rede, über die Sache, die kaum einer hinreichend kennt und von der man höchstens Ansatz- oder Auszugsweise eine Ahnung besitzt.
2: Vom Hörensagen und Weiterposten.
1: Liken und Teilen reichen mittlerweile offenbar aus, um ein finales Urteil zu rechtfertigen, um zu haten, zu schämen und zu dissen.
2: Wenn Rechtfertigung überhaupt noch eine Kategorie ist, da ja jeder lügen kann, wie er will. Und Manipulation durch Framing und Nudging, durch Photoshop, Fake News und Social Bots Alltag geworden ist.
1: Das ständig zappelnde Netz birgt für Rübel und Rabauken den enormen Vorteil, dass Erregungen mit geringem Aufwand sofort heiß schäumen und dann postwendend Amnesie eintritt. Sagen wir es mit altdeutscher Noblesse.
2: Man kotzt sich aus ohne sich um weitere Hygiene zu kümmern.
1: Empörungsaffekte erzeugen Beleidigungsprosa, die wiederum neue Empörungserregung ermöglicht. Da gereicht in Comicsprache und kindlicher Einfalt. Bash, Hate, Shitstorm. Und dazu drehen sich die Pirouetten der Angst. Deutsche haben Angst vor radikalen Ausländern, Ausländer in Deutschland haben Angst vor radikalen Deutschen.
2: Juden in Deutschland haben Angst vor muslimischen und deutschen Antisemiten. Muslime in Deutschland haben Angst vor fremdenfeindlichen Extremisten.
0: Die wiederum Angst vor dem Verlust ihrer Scholle haben und von der Vernichtung des deutschen Volkes labern. Was, Was für, für ein, ein Irrsinn.
2: Irrsinn.
1: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich wähle hier die altmodische Form des Briefs und schreibe diese Gratulation als liberaler und weltoffener Bürger, der keinerlei parteipolitische Aktien im Spiel an der Ideologiebörse hat. Ich versuche nur zu verstehen, zu begreifen. Und ich stelle fest, was vor und nach der deutschen Einheit über lange Zeit hinweg in den sozialen und moralischen Hinterzimmern Deutschlands waberte.
2: Die stimmlose Feindlichkeit gegenüber dem Fremden an sich der heimliche Widerstand gegen jede Art Einwanderung, das stille Unbehagen an fremdreligiöser Sitte in der christlich geprägten Lebenswelt.
1: All dies wurde seit dem Aufflackern eines weltgeschichtlichen Moments am 4. September 2015 existenziell sicht- und hörbar, verdrängte Ressentiments in der Schweigespirale, wie auch das bekömmliche Kuscheln in der Komfortzone fanden spätestens in dem Augenblick ihr Ende, da abertausende Geflüchtete über die Bahnhöfe in die deutschen Städte und Gemeinden kamen und jedem Deutschen die denkbar schlichte Frage vor Augen führten: Wie hältst du's mit dem Fremden? Es war der größte soziokulturelle Import der Welt ins eigene Land seit 1945 eine Zäsur, deren Konsequenzen erst in Jahrzehnten absehbar sein werden. Die schiere Zahl der Geflüchteten und Schutzsuchenden und die deutsche Art der Willkommenskultur mit Applaus- und Teddybären haben unser Selbstbild ebenso verändert wie den Fremdblick des Auslands auf das angeblich so kaltherzige, austeritäre, starre, freudlose Deutschland der Griechenlandkrise kurz zuvor.
2: Bislang hatten wir unsere Bundesrepublik politisch eher undramatisch mit Persil, Tempo und Nivea assoziiert. Mit VW-Käfer, Kuhlenkampf, Rudi Dutschke, Kohl, Karneval und Helene Fischer. Unser moralischer Traditionsvorrat war zum einen das Wirtschaftswunder-Ethos. Jeder verlangt sich das Letzte ab. Zum Zweiten der Mythos des Phönix aus der selbstverschuldeten Asche. Wir schaffen alles. Und drittens die Leistungseffizienz einheimischer Ingenieurskunst. Unsere Prozesstechnik erobert die Welt von innen.
0: Subtile und offene Schlaumeierei eben, die viele andere Nationen manchmal als anmaßendes Strebertum, Arroganz, Steifheit, Nöligkeit, Oberlehrer, Eifer und selbstgerechte Besserwisserei empfinden. Und bei allem eine Tendenz zur Absolutheit, die ständige Neigung zu Begriff,
1: Kategorie, Kontrolle und Stabilität. Ich will hier weder Deutschland mäkeln noch Deutschland verklären. Weder brauche ich BRD-Bashing noch BRD-Stolz für ein gutes Selbstwertgefühl. Der manchen Landsleuten eingeborene Pessimismus liegt mir nicht. Defettismus als Welthaltung finde ich lächerlich. Die Berechenbarkeit von Cassandra alarm langweilt mich.
2: Sagen wir es so. Statt der besten aller Welten liegt heute die am wenigsten schlechte Gesellschaft vor. Das ist einerseits pessimistisch gesprochen, andererseits so optimistisch wie möglich gedacht. Die meisten sind ja gut bis sehr gut gefahren mit der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt bekanntlich weit weniger lebenswerte Gegenden auf der Welt. Über 70 Prozent der Bundesbürger gaben in Umfragen für den Glücksatlas sowohl des Jahres 2017 als auch 2018 an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation zu sein.
0: Seit 2015 wurde aber zum ersten Mal spürbar, dass man angesichts von Hass, Hetze und Häme einen allgemeingültigen Konsens spezifisch deutscher Wohlfühlsittlichkeit eben nicht mehr voraussetzen kann.
2: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal über Patriotismus reden.
0: Und dann etwa auch noch über Leitkultur und Nationalstolz?
1: Als Deutscher lernt man ja früh, sein Land nicht allzu sehr zu lieben, vielmehr verschämt. Die selbstverständliche Selbstliebeverhinderung ist, neben der unausrottbaren Frage, was typisch deutsch sei, eben gerade das typisch Deutsche. Ein fulminantes Bekenntnis zum Vaterland bedürft eines hohen Aufwands an Sturköpfigkeit und Rechtfertigungseifer – selbst wenn wir heute das beste und weltoffenste Deutschland haben, das es vermutlich je gab. Viele Deutsche lieben ihr Land ja eher auf eine mysteriöse Art der Verklemmung. Als Bundesbürger steckt man seine Flagge geräuschlos auf. Nicht alle.
0: Immer mehr schwenken die Fahnen in letzter Zeit in nationalchauvinistische Absicht und denken sich den Reichsader dazu. Sie träumen vom Großgermanischen Reich und einer homogenen nationalkulturellen Identität. Den Gartenzwerg nehmen Sie in Kauf. Dabei gibt es nach wie vor schwergewichtige Gründe für Demut und Zurückhaltung.
2: So? Welche denn?
0: Der Krieg liegt gerade mal 70 Jahre zurück.
2: Nein, der Krieg liegt schon 70 Jahre zurück. NSU 1, NSU 2,
0: die neue Rechte, identitäre Bewegungen, Kameradschaften, Reichsbürger, Hatz gegen Ausländer, Migranten, Schwule, Juden. Offenbar haben wir nichts gelernt. Oder wir fallen gerade wieder zurück ins Kellergeschoss des Achaischen, da Gewalt gegen den Menschen auf deutschem Boden wieder denkbar wird. Ein Regress in die Zeit überwunden geglaubter
1: Überlegenheitsfantasien. Nein, nicht wir als Gesamtgesellschaft fallen zurück.
2: Wenn wir überhaupt zurückfallen, da steht ja noch dahin.
1: Aber wenn dem so wäre, dann sind daran einige hohlköpfige Kahlköpfe schuld, die sich mit Faschophrasen wichtig machen. Kleingeister mit Selbstwertdefiziten, die mit dem größten Pfund provozieren, das dem Deutschen zur Verfügung steht. Hitlergruß und Holocaustrelativierung. Das sind erprobte Provokateure, die sich auf ein primitives Reizreaktionsschema verlassen können, wenn sie Deutschland den Deutschen skandieren, ohne sich zu fragen, welch großen Anteil Griechen, Italiener, Portugiesen und Türken am Auf- und Weiterbau dieses Landes hatten und haben, dass sie gegen genau diese eingewanderten Fremden verteidigen wollen. Die entscheidende Frage aber wäre doch, wie viele unter 82 Millionen Deutschen so denken und ob sich tatsächlich ein protofaschistischer Trend, eine Tendenz, ein allgemeines Muster ableiten lässt, das es plausibel erscheinen ließe, von einem Rechtsruck der Gesellschaft zu sprechen.
2: Genauso könnte man ja auch von einem Linksruck sprechen. Mindestlohn, Rente mit 63, Mütterrente, Respektrente, Abschaffung von Hartz IV, immer wieder Vorstöße für eine Vermögenssteuer. Seit Jahren interveniert der Staat permanent in die freie Wirtschaft. Und nichts ist so intensiv ausgebaut worden wie das deutsche Sozialsystem. Das Ressort Arbeit und Soziales verfügt über das mit Abstand größte Budget aller Bundesressorts. Und von den 460 Milliarden Euro Mehreinnahmen durch Steuern und Abgaben in den vergangenen zehn Jahren seit 2008 wurden mindestens 300 für konsumtive Sozialausgaben verwendet, also dauerhaft festgeschriebene Leistungsversprechen des Staates für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die andere Gruppen auf Jahrzehnte hinaus werden bezahlen müssen. Ist das gerecht?
0: Ist es etwa gerecht, wenn Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet und die Republik konsolidiert haben, im Alter nicht von ihrer Rente leben können? Wenn Menschen, die drei Jobs im Niedriglohnsektor haben, dennoch kaum über die Runden kommen? Wenn die Mieten exorbitant steigen und die Lebenshaltungskosten viele Ältere und auch Jüngere zu den Tafeln und ins Elend treiben? Und äh, übrigens, während wir hier noch debattieren, sind die Strategen der neuen Rechten im Hintergrund bereits fleißig am Werk. Man weiß aus sozialwissenschaftlichen Quellen und journalistischen Recherchen nur zu gut, dass und wie sich rechtsextreme Gruppen vernetzen, verbünden und auf ein anderes, ein nationalistisches Deutschland vorbereiten. Die deutsche Demokratie
1: ist durch die rassistische Mobilisierung im Inneren unserer Gesellschaft bedroht. Ich stelle rechte Netzwerke nicht in Frage, bezweifle aber das Ausmaß der Gefolgschaft. Durch die totale Transparenz der sozialmedialen Öffentlichkeit wird jetzt erst richtig sichtbar, was es im Verborgenen und Halbbekannten auch in Deutschland seit Langem schon gibt. Radikale, Fundamentalisten, Extremisten. Allgemeingültige Vernunft und aufgeklärten Verstand kann man heute nicht mehr bei jedem einzelnen Mitbürger voraussetzen.
2: Wenn man es je konnte.
1: Umso schlimmer. Ein Blick in die Geschichtsbücher genügt und man erkennt, woran die Weimarer Demokratie zugrunde ging. Mitnichten. Die Weimar-Analogie ist so falsch wie wissenschaftlich fahrlässig. Weimarer und Berliner Republik sind weder in ökonomischer noch in sozialer oder politischer Hinsicht vergleichbar. Weder haben wir ein Versailles und Reparationszahlungen, noch gibt es eine Hyperinflation. Weder erleben wir eine Zersplitterung des Parteiensystems, noch Massenelend. Nichts ist fahrlässiger als wichtigturische Apokalyptik mit unhaltbaren historischen Analogien. Einspruch.
0: Die Spaltung der Gesellschaft in Milieus und Klassen gab es in den 1920er Jahren genauso wie es sie heute gibt. Es gab und gibt versteckte Arbeitslosigkeit. Viele Menschen fühlten sich damals wie heute nicht wertgeschätzt und an den Rand gedrängt – Kinderarmut, Altersarmut, die Armut alleinerziehender Frauen, Wohnungsnot auch auf dem Land, Steuerflucht und die Verwahrlosung des öffentlichen Raums. Das ist genau der Mix sozialer Brennstoffe, der sich irgendwann zum Molotow-Cocktail abmischen lässt.
1: Chauvinistische, fremdenfeindliche und gewaltgeneigte Haltungen lassen sich nie ausrotten. Es gab sie immer, es wird sie immer geben, in allen Ländern und überall auf der Welt. Womöglich ist auch jeder Mensch irgendwie und irgendwann oder immerzu Abwerter und Ausgrenzer, der andere benachteiligt, weil ihm das Vorteile bringt.
2: So funktioniert der Mensch. So funktionieren Gruppen. So funktioniert soziale Identitätsbildung. Jede homogene soziale Gruppe benachteiligt per se andere soziale Gruppen, um ihre Identität zu stabilisieren und ihren Status zu verteidigen.
1: Insofern besteht die Aufgabe jeder zivilisierten Demokratie darin, Kulturtechniken zur Selbstzähmung zu lehren, die Bevölkerung für Alternativen und Verschiedenheit zu sensibilisieren und schließlich Regeln aufzustellen, die den sozialen Frieden sichern sollen, den Bürgern aber nicht inhaltlich vorschreiben, wie sie leben sollen. Das könnte schwierig werden.
2: Geht aber ohne weiteres, und zwar erfolgreich. Zwischen 1949 und 2019 gibt es ja auch eine ganz andere deutsche Geschichte als nur die täter opfer -Geschichte. Es gibt eine Sozialstaatsgeschichte, eine bildungs Bildungsexpansionsgeschichte und eine Wohlstandsgeschichte. Und im Vergleich zum Rest der Welt ist die Bundesrepublik offenbar eine Verheißung auf Freiheit und Sicherheit, der in den vergangenen Jahren Millionen Menschen aus aller Welt sehr gerne folgten.
1: Unser Land hat ja großartige, zum Teil einzigartige Errungenschaften hervorgebracht. Ich denke an Tarifautonomie, duales Ausbildungssystem, Sozialversicherungspflicht.
2: Mehr noch, solidarisch umlagefinanzierter Generationenvertrag, Gleichstellung von Mann und Frau und ja, auch das, die Grundversorgung der Menschen durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Bildungs- und Informationspflicht. All
0: das muss man ja nicht gleich überbewerten.
2: Darf man aber schon mal mit aufrechter Haltung anmerken.
1: Liebe Republik, ich lege meine Hand ins Feuer, dass die große Mehrheit der Deutschen nach wie vor auf den antitotalitären Konsens schwört, auf Minderheitenschutz und den Schutz der Menschenrechte. Und zwar explizit als Lehre aus dem Zivilisationsbruch 1933 bis 1945. Die Verschuldung der Deutschen durch Verbrechen gegen Menschheit und Menschlichkeit während des Dritten Reichs ist, direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, verdrängt oder offen, immer präsent. Wir reden und schreiben heute ja ohne Unterlass über Hitler und das Dritte Reich. Jeden Tag ist der Nazi-Faktor in einer Zeitung oder im Fernsehen präsent.
2: Aber warum? Bringt das neue Erkenntnisse? Oder ist Nazi-Entertainment nichts weiter als quotengeile Boulevardisierung mit dem Superlativ des nicht mehr steigerbaren Bösen? Das endet dann bei Schlagzeilen wie in der Bildzeitung: Hitler hatte nur einen Hoden.
0: Völlig zu Recht entstehen dauernd neue Bücher und Dokus über die Zeit des Dritten Reichs. Aus der historischen Schuld ist eine Ethik der Verantwortung gewachsen. An die muss man erinnern, immer wieder. Vor allem die neuen Generationen wissen über die Katastrophe der Nazi-Zeit offenbar nicht mehr genau Bescheid. Ganz im Sinne der Rechtsnationalisten übrigens. Wir hatten uns patriotische Gesinnungen seit 1945 ja erfreulicherweise ausgetrieben. Wenn sich jetzt eine revisionistische Nationalverzückung aufs Neue durchsetzt, ist hier über kurz oder lang gar nichts mehr friedlich.
2: Genau diese Haltung ist einer der Gründe, warum wir es heute mit der Kampfzone zu tun haben. Man kann patriotische oder national-konservative Sehnsüchte auf Dauer nicht unterdrücken. Eine freiheitliche Gesellschaft muss akzeptieren, dass es Bürger gibt, die ihr Land lieben wollen, die sich positiv auf ihre Nation beziehen wollen, die eine Identifikation mit ihrer Gemeinschaft brauchen. Je aggressiver man sie als faschistisch denunziert, desto radikaler werden sie.
0: Es ist ja immer ein schmaler Grad von Kraft zu Kraftmeierei.
2: Mag sein. Aber Selbstverzwergung kann ebenso in ihr Gegenteil umkippen. Dann wird der Welt signalisiert, wir Deutschen sind schon wieder besonders. Wir sondern uns wieder mal ab. Wir machen nicht, was alle machen. Wir singen verschämt unsere Hymne. Wir zelebrieren Sündenstolz, für alles Ungemach direkt oder indirekt verantwortlich zu sein. Wir sind nicht wie alle anderen, die ein Stoßgebet zum Himmel schicken, wenn der Eid aufs Vaterland gesprochen wird. Wir Deutschen sind besser. Wir verzwergen uns aus Verantwortung und Scham und exkludieren uns somit.
0: Andere Nationen haben ja auch weder die Shoah zu verantworten, noch haben ihre Bürger Jahrzehnte später Brandsätze in Asylbewerberheime geworfen. Patriotismus führt meist ins Verderben.
2: Typischer Denkfehler. Zwischen Patriotismus und Nationalismus gibt es einen so feinsinnigen wie wichtigen Unterschied. Patriotismus ist die Liebe zu den seinen. Nationalismus der Hass auf die anderen. So das Beaumont, des 1914 geborenen französischen Schriftstellers und Diplomaten Romain Gary. Sehr richtig und sehr weise.
0: Wer die Welt zweimal in den Ruin stürzt, kann sich nicht mehr auf die Liebe zu den seinen berufen. Vaterlandsliebe ist und bleibt
1: Nachbarverachtung. Wer sagt das denn? Ich. Patriotismus hat doch nicht zwangsläufig mit einem Vaterland zu tun. Es ist ohne weiteres ein republikanischer Patriotismus denkbar, mit einer kritischen Haltung zur eigenen Geschichte. Wir, die Deutschen, sind gebrannte Kinder und aus Schmerz klug geworden. Eben weil sich Deutschland als respektierte Macht der Mitte in der Welt engagiert, bleibt es berechenbar. Eben weil sich das Land dem höheren Prinzip der Vernunft, der Verlässlichkeit der Menschenrechte und Friedenssicherung unterstellt, gliedert es sich in die internationale Ordnung ein. Ein republikanischer Patriotismus denkt die Entstehung der Republik aus den moralischen Ruinen des Dritten Reichs mit und zieht immer wieder die Lehren daraus. Eigentlich, eigentlich wollten wir ja mit meiner eigentlich eigentlich mit, einen, mit meiner Stimme, sprechen. Stimme sprechen.
2: Wir sind mehr und die Nazis gehören hier nicht her.
1: Liebes Deutschland, herzlichen Glückwunsch zum 70. in Zeiten von Trump, Brexit, Erdogan, Putin, Orban und Salvini. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es liegt mir am Herzen zu sagen, in den vergangenen Jahren hat sich eine Wiederwelt gebildet, die bereits im Begriff ist, sich zu etablieren. Ihre Vertreter, ich nenne sie Erregungs- oder Instinktpolitiker, haben ein klares Ziel – Sie wollen den Erregungslevel steigern. Sie wollen eine Vitalisierung der Demokratie. Unserem alten System läuten sie das Totenglöckchen, weil ihrer Ansicht nach nicht das Volk als souverän regiert, sondern eine entfremdete Elite. Ich sehe das anders. Ich auch. Ein weites Feld. Alles, was ich bis hierhin geschrieben habe, lässt sich in drei sogenannte Narrative einpassen also in in sich geschlossene Erzählschablonen über die deutsche Wirklichkeit. Das Narrativ der Schuld, das Narrativ des Aufstiegs und das Narrativ der Angst. Ich schreibe diesen Brief ja auch in der Hoffnung, mir selbst Klarheit darüber zu verschaffen, wie diese Narrative auf das Selbstverständnis der Deutschen einwirken. Ich habe keinen Zweifel, dass sie es tun. Leider ist es unerlässlich, sich an dieser Stelle mit der Alternative für Deutschland zu beschäftigen.
2: Wieso leider? Die AfD ist demokratisch legitimiert und repräsentiert eine große Zahl an Mitbürgern. Warum nicht gelassen bleiben und die AfD als normale Größe behandeln? In einer freiheitlichen Demokratie kann man die Attraktivität eines politischen Angebots nur durch bessere Angebote schmälern. So geht seit 1945 der politische Wettbewerb.
0: Die AfD ist aber keine normale Größe. Die ganze Dramatik der aggressiven Rhetorik, die Sprache von Hass und Hetze, liegt eindeutig an der AfD. Seit diese gefährliche Partei öffentlich präsent ist, spätestens aber seit deren Vertreter vergangenen Sommer in Chemnitz seit an seit mit erklärten Rechtsradikalen demonstrierten, ist es vorbei mit guter Sitte, Stil und Anstand.
2: Wer das sagt, überschätzt die AfD gewaltig.
1: Wer das nicht sagt, unterschätzt sie noch viel gewaltiger. Liebes Deutschland, du wirst seit vier Jahren von der Alternative für Deutschland regiert, weil alle anderen panisch auf sie reagieren, als sei sie tatsächlich eine Alternative. Seit vier Jahren wird, direkt oder indirekt, so gut wie immer in Bezug auf die AfD gesprochen – Anstatt eigene und überzeugende Antworten auf jene Fragen anzubieten, die die Alternativen entweder nicht beantworten wollen oder können, lautet die einzige Antwort bloß die
2: AfD nicht stark machen,
1: wodurch genau sie stark geworden ist. Die ungeheure Aufwertung der Alternative für Deutschland durch ihre demonstrative Verdammung ist auf absurde Weise ironisch. Nein, es ist
0: genauso schlimm, wie es scheint. Mit dem Appell »Hol dir dein Land zurück« fingiert die AfD einen pathetischen Zusammenhang gegen die große Unübersichtlichkeit der globalisierten Unordnung und gegen existenzielle Verlustgefühle. Als ob es darum ginge, ein verlorenes Land zurückzuholen. Wer holt es von wem? Wem gehört es denn? Die AfD, diese Klartext- und Erlöserpartei, die ihre Provokation gezielt kalkuliert, hat den Satz, man wird ja wohl noch sagen dürfen, zum Programm erhoben und kommt nun ständig mit der Ansage, wir erzählen von nun an, was wirklich Sache ist. Als ob das jemand wüsste.
2: Rechtlich gesehen darf in Deutschland natürlich jeder sagen, was er will. Außer er leugnet den Holocaust. Aber es gilt doch auch, wer heute nicht politisch korrekt spricht, dem wird sofort unterstellt, er denke nicht korrekt. Wer also die vorgefertigte Verachtung alles Rechten nicht teilt, dessen Denken und Reden gilt als toxisch. Das ist paternalistisch, bevormundend und hypermoralisch. Mit einer aufgeklärten Haltung, dem Respekt vor Andersdenkenden und dem Interesse an Diskurs hat das nichts mehr zu tun. Das ist die gleiche Radikalität, die man ja dem Gegner vorhält. Bigotterie also. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersmeinenden Sonst wäre Freiheit ja eine Farce.
0: Es gibt politische Korrektheit weder als Programm noch als Projekt oder Subjekt. Und eine Gesellschaft verständigt sich durch Sprache über das, was sie sein will. Die Missachtung von Würde und Menschlichkeit, auch die sprachliche, hat doch nichts mit korrekt oder unkorrekt
1: zu tun. Liebes Deutschland, ich meine durchaus festzustellen, dass sich die öffentliche Rhetorik in den vergangenen Jahren in doppelter Hinsicht verschoben hat. Was früher als konservativ galt, ist heute bereits rechts. Und rechts ist zugleich rechtspopulistisch. Die Attacke gegen rechts setzt viel weiter in der Mitte an als noch vor 20 Jahren. Der öffentliche Geist aus Leitartiklern, Moderatoren, Bloggern, Influencern und Intellektuellen, also, also in, in gewisser Weise, 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 Weise auch du oder ich, dieser öffentliche Geist duldet einen satten Wertkonservatismus kaum noch. Zum anderen und das ist die fast ironische Gegenbewegung, verschiebt sich die Grenze des Sagbaren aber immer weiter ins rechte Spektrum. Alexander Gaulands Satz in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte seien Hitler- und die NS-Zeit nur ein Vogelschiss gewesen, wäre vor Jahren so nicht denkbar gewesen, weil sich das zu sagen niemand getraut hätte. Björn Höckes Brandreden von Umsiedlung, Ethnopluralismus, Entmischung und fortschreitender Afrikanisierung sowieso nicht. Deshalb ist ja gerade jetzt nichts wichtiger als eine wachsame
0: Gesellschaft mit aktiven Bürgern, die gegen Intoleranz und Geschichtsrevisionismus protestieren, die für Solidarität, Humanität und unteilbare Menschenrechte demonstrieren. Wehret den Anfängen und nie wieder Auschwitz sind zu Recht die wichtigsten zivilreligiösen Leitmotive der Bundesrepublik.
1: Liebes Deutschland, wir können nicht über Vergangenheit, Patriotismus, AfD und die Kampfzone reden, ohne über soziale Gerechtigkeit und das alte Aufstiegsversprechen zu reden. Hier ist aus meiner Sicht eine der weiteren wesentlichen Ursachen für den Wandel einer maßvollen Republik zur Kampfzone zu suchen. Was dich über Jahrzehnte stark gemacht und ausgezeichnet hat, ist heute für immer mehr Bürger unerreichbar. Wohlstand durch eigener Hände Arbeit. Deutsche Demokratie war immer auch bundesdeutsche Meritokratie. Jeder konnte sich durch Fleiß und harte Arbeit seine eigenen Meriten erwerben. Das Versprechen des Aufstiegs durch Leistung halten jetzt aber immer weniger Mitbürger für glaubwürdig. Eine nachhaltige Perspektive für ein besseres Leben der eigenen Kinder können sie nicht mehr ohne Wenn und Aber formulieren. Viele sehen ihre Existenz und Sicherheit von Robotern und Mensch-Maschine-Hybriden, künstlicher Intelligenz mit gigantischen Big-Data-Speichern und Billigkräften aus dem Osten bedroht. Nicht Migration ist die Mutter aller Probleme, sondern die technologische Umwälzung der alltäglichen Lebenswelt.
2: Migration heißt ja nicht nur Migration von Menschen, sondern auch von Gütern, Waren, Ideen und Daten.
0: Das kann man so sehen. Immer mehr Menschen können aber im kapitalistischen Freihandel keinen Benefit für ihr konkretes Leben mehr erkennen. Stattdessen erleben sie ökonomisch-autoritäre Akteure, die die soziale Sicherheit minimieren, um Standortvorteile zu maximieren. Die Reaktionen fallen so unterschiedlich aus, wie die Menschen eben sind.
2: Manche fügen sich, manche begehren auf, manche vereinsamen, andere zocken, resignieren, Dritte werden apathisch, Vierte hyperaktiv.
1: So gut wie jede oder jeder aber spürt, dass sie oder er zum aktiven oder passiven Teilnehmer an den Verwerfungen geworden ist. Deshalb ist meines Erachtens das Urvertrauen des Einzelnen in Gesellschaft und Zukunft geschwunden. Deshalb ist der Geborgenheitsraum verletzt und durch wachsende Vereinsamung die soziale Interaktion gestört. Zunehmend mehr Bürger sind offenbar davon überzeugt, dass politische Entscheidungen in eine von Konzernen, Unternehmen, Investoren und Großlobbyisten dominierte Sphäre ausgelagert werden.
2: Das durch Stress, Erschöpfung und Frustration überforderte Subjekt muss sich täglich mit einer Welt arrangieren, die sich immer schneller dreht, immer unübersichtlicher und unberechenbarer wird. Und dann  lebt der narzisstisch schnell kränkbare Einzelne in ständiger Sorge um sein Seelenheil. In der Schwäche sucht der Mensch nach Stärke. Und wer Stärke glaubwürdig verspricht und verkörpert,
0: Germany first, ich sag's ja,
2: der wird für wachsende Wählerschichten attraktiv, Linke wie Rechte.
0: Dauerhaft gefühlte Ohnmacht kann zu Wut führen.
2: Dauerhaft ignorierte Wut zu Widerstand.
1: Und, und, und das, das ist, ist der, der ideale, ideale Nährboden, Nährboden für, für Gewalt. Gewalt. Liebes Deutschland, ich erkenne das ja bei mir selbst. Wie soll der einzelne Mensch im Spektakel des geförderten Egoismus und einer übertriebenen Gewinnerkultur denn auch begreifen, dass es gerade auf ihn nicht ankommt, dass gerade er nicht mehr gemeint sein könnte, dass er der Verlierer ist? Meiner Ansicht nach hat die Entwicklung der Republik zur Kampfzone vor allem mit der Angst vor sozialer Isolation zu tun – mit Selbstwertdefiziten und Selbstwirksamkeitseinbußen. Zu gestalten gibt es für den Einzelnen ja kaum noch etwas. Er kann nur noch verlieren.
2: Verlustangst, Englisch loss aversion. Die Angst, durch plötzliche Überwältigung oder Katastrophe, ohne selbst etwas dagegen tun zu können, vererbten oder erarbeiteten Wohlstand zu verlieren.
1: Diese Angst trifft heute genauso auf die Mittelschicht zu. Ohnehin ist Deutschland ein Land in ständiger Angst vor dem Unvorhersehbaren. German Angst. Das Narrativ der Angst lässt uns ständig in einem Gefühl der Bedrohung zurück. Es geht gar nicht um absolute Armut, die es ohnehin nicht gibt, sondern um Ängste vor einem gespürten Abstieg und der Ohnmacht über die Bedingungen des eigenen Lebens nicht mehr eigenständig entscheiden zu können. Verlustprojektionen und Schutzbedürftigkeitssehnsüchte, die Angst vor Selbstauslöschung und die Überwältigung durch das Unbekannte, das treibt die Menschen um. Diese Angst
0: vor dem Unbekannten ist konstruiert. Dafür werden Vorurteile und Stereotype strategisch eingesetzt. Die Angst vor dem Unbekannten taucht doch merkwürdigerweise dort am stärksten auf, wo das Unbekannte auch unbekannt bleibt. Je bekannter das Fremde wird, desto unsinniger die Abgrenzung dagegen. Unter Berufung auf Ängste vor dem Unbekannten lässt sich dann aber jeder Kampf rechtfertigen, weil man sich im Kampf ohnehin auf ethisch-exterritorialem Gebiet bewegt. Wer glaubt, es gehe ihm
1: ans Leder, nimmt auf Regeln keine Rücksicht mehr. Die Referenzquelle der Emotions- und Angstpolitik, die wir seit fünf Jahren feststellen können, ist jedenfalls nicht die erlittene Verletzung oder Kränkung, sondern die Angst vor einer künftigen Verletzung oder Kränkung. Dementsprechend geben die Populisten aller Couleur ein Versprechen der Prävention ab. Sie staffieren einen auf Treue und Loyalität gebauten Schutzraum vor der kommenden Zumutung aus.
2: Nach Art einer biblischen Vision, ich aber sage euch wahrlich, euer Leid wird kommen.
1: Angst ermöglicht den einen den Status des Opfers den anderen den Status der Schutzmacht. Beide brauchen einander und versprechen einander Aufmerksamkeit. Wer darin investiert, erhält zur Rendite Schutz, Sicherheit und Geltung. Auf der Strecke bleibt der Gedanke des eigenverantwortlichen, souverän geführten Lebens in Freiheit. Was fatal wäre,
0: weil es ja tatsächlich Opfer ökonomischer und sozialer Repression gibt. Menschen, die nicht mithalten können, die dem Druck nicht standhalten, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft bereits benachteiligt ins Leben starten. Das sind, abgesehen von den Opfern tatsächlich erlittener Gewalt, Opfer des Systems, in dem wir uns
1: alternativlos eingerichtet haben. Es ist doch faszinierend, dass rechte wie linke Gruppen, Bewegungen und Parteien gleichermaßen ein Schema der Erlösung und Rettung etabliert haben – das zu einem Freund-Feind-Schema entartet ist. Beide Seiten schwingen sich auf zur Schutzmacht für die erklärten Opfer der Umstände. Über Empörung in die Erregungsspirale eingetreten, hat das Opfer in der Politik der Emotionen dann nicht nur immer und absolut recht. Es scheint sogar eine Pflicht politischer Sitzsamkeit zu sein, die vermeintliche Schwäche des Opfers für sich in Anspruch zu nehmen opfermythen werden kulturell konstruiert und politisch ausgeschlachtet und irgendwann wird unmerklich das größte mandat des menschen zur disposition gestellt seine freiheit ich mach mir die welt wie wieder wie sie mir gefällt Liebe Republik, als lauteste aller Stimmen in meinem Kopf möchte ich zum Ende dieses Briefs, gegen alle deutsche Gepflogenheit, Optimismus intonieren, bevor die anderen Stimmen durchdringen und den alten Konflikt wieder hörbar machen. Um der Kampfzone nachhaltig zu entkommen, meine ich, wird es künftig auf jeden Einzelnen ankommen. Man schwächt die Welt der falschen Propheten, indem man jeden Einzelnen stärkt. Das wichtigste Organ jeder liberalen Demokratie ist ja immer zugleich ihr Labilstes, das Individuum. Es ist die Schwachstelle eines Systems, das wie kein anderes Individualität zulässt, dafür aber individuelle Verantwortung einfordert, ohne sie unmittelbar zu honorieren. Bei zunehmender Öffnung und Offenheit, Wanderung und Globalisierung hat jede und jeder zu lernen mit individuellem Neid, mit Kränkung, Ressentiment und verhinderter Selbstwirksamkeit umzugehen. Dafür ist eines unabdingbar. Bildung. Jede visionäre Rede über eine Standortbestimmung müsste von der Bundesrepublik als Bildungsrepublik handeln. Sie müsste Chancengleichheit zur Selbstbefähigung des Menschen an oberste Stelle setzen. Sie müsste auf Qualität und nicht Quantität von Bildung abzielen. Sie müsste hervorragend geeignete, intrinsisch überzeugte und extrinsisch bestens entlohnte Lehrer an die Schulen bringen. Lehrer, die Mediatoren und Moderatoren sind, die Medienethik und Informationsökonomie ebenso lehren, wie den Schülern die Fähigkeit beibringen, aus Impulsfluten das Wesentliche zu kanalisieren und aus überall und sofort zugänglichen Informationskaskaden Wissen zu generieren. Ich nenne das die Schulung des Denkens durch eine denkerische Schule. Je früher Verstehen und Verantwortungsfähigkeit gefördert werden, je mehr wir lernen, Ambivalenz klug zu bewältigen, desto besser ist der Mensch in der Lage, für sich und seine Erfüllung sorgen zu können. Das, liebe Bundesrepublik, wünsche ich dir von Herzen, um der Kampfzone nachhaltig zu entkommen.
2: Ich wünsche mir noch etwas ganz anderes. All das geht nicht ohne Loyalität. Als zweite Stimme in diesem Kopf gratuliere ich dir für die Übernahme von politischer, nicht-militärischer Verantwortung in der Welt und möchte darüber hinaus klar sagen, dass jede freiheitliche Regierungsform einer starken Identifikation von Seiten ihrer Bürger bedarf. Gemeinwohl und Gesellschaft funktionieren nur, wenn die Bürger eine bejahende Beziehung zu dem Gemeinwesen ausprägen, in das sie eingewoben sind. Werden Zugehörigkeitssehnsüchte unterdrückt, verdrängt und verachtet, entsteht ein Vakuum unerfüllter Bedürfnisse. Radikalität gedeiht bekanntlich am besten im Untergrund. Was dir, liebe Republik, meiner Ansicht nach im Innersten fehlt, ist eine aktivierende Ansprache des Einzelnen. Verantwortung für das Soziale resultiert aus der Erziehung zu sozialer Verantwortung. Mit jedem selbstbefähigten Staatsbürger würdest du dir das beste Geschenk zu allen künftigen Geburtstagen machen. Du würdest die Idee der rechtlichen und politischen Gleichheit einhalten, den Universalismus der Gleichwertigkeit aller Menschen garantieren und jedem die Chance bieten, das eigene Leben nach den jeweils eigenen Vorstellungen zu gestalten. Meines Erachtens ist das die beste Garantie für Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber nun alles Gute zum 70. und auf eine kraftvolle Zukunft.
0: Hallo, Deutschland. Ich fasse mich mal wieder kürzer. Behaupten und wünschen kann man viel. Bildung, Verantwortung, ja. Aber ein Kind in Armut hat denkbar wenig Spielraum. Widerstand und Gewalt sind programmiert, wenn das Leben zum Überlebenskampf wird. Deshalb ist Kinderarmut der Offenbarungseid eines reichen Landes. Das lässige Bekenntnis zu Republik und Gemeinwohl hilft wenig, wenn es um die schiere Existenz geht. Die Würde des Menschen, um die es sich in allen Überlegungen zum Ausweg aus der Kampfzone drehen wird, besteht ja darin, nicht dauerhaft unten zu sein und vor allem nicht unten bleiben zu müssen. Das beginnt zum Beispiel mit kostenlosen Kita-Plätzen für alle, egal welcher sozialen und ethnischen Herkunft. Das Versprechen der Meritokratie, dass jede und jeder Einzelne, geschützt durch den Staat, gestützt durch das Solidarprinzip, durch eigene Leistung gut leben kann, muss dringend erneuert werden. Noch ist genügend Geld da. In diesem und nur in diesem Sinne
1: die besten Wünsche. Jeder gute Brief endet mit einem Appell, oder nicht? Naja.
2: Mindestens, wenn nicht sogar mit einem Manifest.
1: Ein hoffnungsvoller Ausblick würde ja auch schon genügen. Liebe Bundesrepublik, wenn Freiheit selbstverständlich wird,
2: hat sie bereits begonnen, verloren zu gehen.
1: Wer nicht mehr bereit ist, Freiheit zu erringen und an den Voraussetzungen für Freiheit zu arbeiten,
2: wird in den Kampfzonen der Zukunft untergehen.
1: Man kann Freiheit nicht gewinnen, nur verlieren. Wir sollten mehr Freiheit wagen. Wir
2: sollten mehr Freiheit wagen. Wir sollten mehr Freiheit wagen. Mit,
1: Mit herzlichen, herzlichen und, und geneigten, geneigten Grüßen, Grüßen, ihr, dein, euer Christian, Christian Schüle.
2: Kampfzone D. Brief an die Bundesrepublik aus Anlass ihres 70. Geburtstags. Von Christian Schüle. Es sprachen Franziska Ball, Tilman Leer und Thomas Leubel. Technik Miriam Böhm. Regie Ulrich Bassange, Redaktion Stefanie Metzger, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.